0: 这里是荔枝 FM 845754风吹过的你的心。感谢收听节目的你们。很多时候，我会对 Summer 说：“我早就和你说过，这件事情这么做是不对的。你看，被我猜中了吧？”然后摆出一副不听老人言，吃亏在眼前的架势，理直气壮。然后 ，Summer 就开始在一旁闷闷不乐。我还纳闷地说：“你做错事情了，我告诉你，你不应该感谢我吗？怎么还生起气来了？”其实之后想想，对于做错事情的那一方，本身就已经很懊恼了，你在雪上加霜的批评他，会让他愈发陷入自愧的情绪中。所以今天想和大家分享的文章，来自于晚晴的。这句话，永远不要对你在乎的人说。大学毕业那年，我从上海回来找工作。那时候大概是职场小说看多了，一心只想去大公司上班，于是找出三家规模最大的公司，将自己的简历投了出去。幸运的是，三家公司都通知我过去面试。这三家公司规模都不错，但在我心里还是有区别的。我把它们分为 A、B、C。A 是我最想去的公司，其次是 B， 再次是 C。经过几轮面试后 ，B 公司最先打电话给我，通知我已经录取了。我心里很纠结。因为我最想去的 A 公司还没有结果，当时 A 公司里已经经过几轮面试，就在前几天刚刚面试完最后一轮。我整整想了一夜，拒绝了 B 公司。我妈对我的拒绝非常不满，忍不住劝我 ：“B 公司也不错的，你不能这么死心眼。刚刚毕业能有份工作就不错了。”你不知道现在竞争有多激烈，你看隔壁美素阿姨的女儿，毕业都大半年了，还没找到工作呢。过了一天 ，C 公司也打电话给我了，说已经通过面试，下周一就可以上班。我妈又劝我 ，A 公司到现在还没消息，肯定是没录取。你拒绝 B 公司就很傻。现在赶紧去 C 公司吧，但我确实挺死心眼的，坚持要等 A 公司的消息，还是把 C 公司的机会拒绝了。两天后 ，A 公司还是没有消息，我内心几乎也认定我没被录取，被自己喜欢的公司拒绝，我心里挺郁闷，就搬了把躺椅到阳台看书。我妈一边晾衣服一边数落我：“我早就说过你不要拒绝 B 公司，你就是不听。现在好了吧，哪家都去不成了。你就是太眼高手低了。A 公司那是大公司，你要经验没经验，要后台没后台，身高又不理想，哪那么容易被录取？你不听大人的话，吃亏就在眼前。可以说我妈的话。”比我没被 A 公司录取更让我郁闷。我把书一甩，恼火地说：“我求求你，让我清静一下，好不好？”所幸第二天 A 公司就打来电话，告诉我被录取了。我问他们为什么这么晚通知，他们说领导出差了，就耽误了几天。我妈比我还高兴，兴奋地对我说：“没想到你运气还挺好的。”还被你等对了，我很认真的对他说：“妈，在我郁闷的时候，我希望你不要再打击我。这时候我只想得到安慰，如果没有安慰，给我亲近也是好的。”我妈沉思了，之后她还是偶尔会犯事后诸葛亮的毛病，但时间久了，渐渐就改掉了。finding myself making possible mistake every。一位姑娘爱上了公司新来的男同事，两人交往了一段时间后，姑娘带着男朋友回家见父母。父母很认真地招待了女儿的男朋友，姑娘很开心，以为父母接受了自己的恋情。但刚送走客人之后，父母就把她拉到沙发上坐下。劝他跟对方分手，姑娘很郁闷，问好好的为什么要分手？姑娘的父亲对她说：“我们热情招待他，是因为你们是同事，不能让你没面子。但我和你妈看了半天，他不是个实在人。对于我们所提的问题，很多都含糊不清，甚至有前言不达后语的现象。”绝对不是托付终身的好选择。姑娘激烈反驳：“你们一上来就跟审犯人似的，人家紧张才会答非所问。我们很好，他对我很好，那些都是你们不知道的。反正我绝不会跟他分手。”无论父母如何劝说，姑娘就是铁了心的要和男朋友在一起。父母在一边摇头叹息。无可奈何。大概一年后，姑娘无意中发现男朋友劈了腿，和另一个条件更好的富家千金好上了。对于姑娘的质问，对方并没有否认，很坦白的告诉她，谈恋爱无所谓，可是结婚包含很多东西，找更合适的人有什么错？姑娘伤心欲绝，请假回家休息。父母得知情况后心疼女儿，将那个负心人咒了千百遍。姑娘还是闷闷不乐，整个人像霜打的茄子一样。母亲一边心疼女儿，一边数落她：“我跟你爸早就看出来他不是个好东西，你就偏不信。现在好了吧
1: ？你呀
0: ，就是不到黄河心不死。”我们吃的饭比你吃的眼都多，走的桥比你走的路还多，看人难道不如你准？再说了，我们是你亲生父母，难道会害你吗？要是早听了我们的早早分手，你何至于弄到现在这步田地呢？姑娘越听越恼火，对着母亲大吼：“是我白痴，我活该，我也没求你们可怜我呀！”母亲也恼了，你真是不识好歹，白养了你了。姑娘一把扯过被子，把自己的头蒙了个严实。母亲摇头叹息的走了。<音乐>一个男生大学毕业后考上公务员，父母为此倍感欣慰。但是两年后，他发现这种朝九晚五的生活正在渐渐扼杀他的热情。于是他想辞职创业，去创造一番属于自己的事业。父母知道后大力反对，认为公务员轻松又体面，创业前途未卜，干嘛要如此折腾？但男生心意已决，用两年存下的工资作为本钱，又找了几个志同道合的朋友合资开发 APP。他们非常用心和努力，但最后开发出来的 APP 却无人问津，几个人的创业梦就这样破灭了。那段时间，男生心情非常不好，人也颓废。父母见状，忍不住说。好好的公务员不干，非要去弄什么 APP， 创业哪是那么容易的事？要真这么容易，满大街都是成功人士了。早听我们的话，至于落到现在这个地步吗？于是男生更加抑郁了。发小爱上一个男人，爱的不要不要的。每天都在微信上向我汇报进程。听得久了，我有一个疑惑：他在男人面前几乎是透明的，连他几个月会说话、小学在哪上都交代得清清楚楚。可是当我问男人的情况时，他几乎一问三不知。我问他为什么连基本情况都不清楚，他说：“死不断挖掘，他要是想说就会说。”不想说，问也没用啊。我佩服他的豁达，但同时又担心他。总觉得两个人谈恋爱，就算对方不问，自己的一些基本情况还是应该告诉对方的。如果连自己的基本情况都不愿意说，这代表什么呢？但发小显然不愿意我对她男友有所质疑，坚持说男人的人品非常好。某天深夜，他突然哭哭啼啼的来找我，进门第一句话就是：“我被他骗了。”原来他不但结婚了，而且还有一个孩子，却一直假装单身。亲爱的，我好难受啊，我感觉心都被掏空了。我叹了口气，拍拍他的背：“哎。”我早就，我原本想说的话是，我早就提醒你要搞清楚，但话到嘴边，我突然愣住了。这话的逻辑和语气，像当年我妈说我有什么不同呢？我一边讨厌这样的说话方式，一边却不自觉地学了起来。于是我赶紧改口道：“我早就说过的。”不管你遇到什么事，我都会支持你。你不是一无所有，你还有我啊！发小哇的一声哭了出来，眼泪蹭了我一身，边哭边说：“亲爱的，还好有你，在我这么难过的时候，还有你陪着我。我以后一定不再这么盲目了。”我拍着他，轻柔的安慰他。心里却想了很多很多。当我们以自己的经验去劝身边的人时，我们满心希望对方听我们的劝，不要受伤，不要跌倒，不要辜负我们的一片好心。可是每个人都有自己的路要走，他们未必肯听我们的话，到最后也许成功，也许失败。当我们失败时，其实心里就已经满是懊悔，只是不好意思说出来。潇潇风雨平阑，黄昏各自看，才知当时枉然，虚惊一生欢。春去秋来几番，相思难言传。这个时候，我们完全不必再做事后诸葛亮，只要好好的陪伴、宽慰，和他一起走出人生的低谷。有了这种体验，往后你再说什么，对方都比较容易接受。但是，当我们说出“你看，我早就说过”这样的句式时，也许我们的出发点还是因为心疼。可对方听到的意思是，我早就劝过你，你不听啊，活该。经常有人说，爱人有事都不告诉自己，我想这时候我们就应该回忆一下自己的反应了。如果我们的反应是指责和叨唠，人家为什么要说？已经够难受了，为什么还要听这些话呢？但如果说出来会有温暖的怀抱和理智的分析，又有几个人不愿意说出来呢？试想，我们自己也会经历失败和挫折，当我们满心沮丧和挫败时，我们是需要一个温暖的怀抱，还是喋喋不休的唠叨？每个人都有自己的选择，有些事不是事先提醒就一定能避免的。对一个人最好的方式，就是陪他走出低谷，陪他走向巅峰。